0: Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Capgemini France, une société engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Soit tu apprends à faire les comptes rapidement et à être calculatrice dans tes choix. Tu vas peut-être recevoir de jolis noms d'oiseaux. Soit tu éludes le sujet de façon récurrente. Tu n'aimes pas faire de vagues, tu n'aimes pas réclamer, ça te donne l'impression de faire la manche. Parfois, tout simplement, tu n'y penses pas parce que tu as mieux à faire, comme avancer sur ta recherche en physique nucléaire, passer une heure sur un tangramme avec ton fils, aller au cinéma avec ton homme ou lire des biographies de chanteurs morts. Mais si, au milieu de toutes ces activités, tu ne fais pas les comptes, ta vie peut se transformer en un manque à gagner permanent. En restant sous-informé et éloigné du sujet financier, tu joues les équilibristes. Et souvent, tu n'as pas de filet.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Linin France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'empare du sujet et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une spécialiste de l'oseille, du flousse et du pognon, Madame Héloïse Bolle. Ancienne journaliste économique pour des magazines comme Capital et Challenge, Héloïse se reconvertit en 2018 dans la gestion de patrimoine et lance Oseille et Compagnie, une société de conseil en gestion de patrimoine slash matrimoine qui a pour objectif d'accompagner les particuliers et donc les particulières à mieux comprendre et appréhender leurs finances personnelles. Héloïse est également auteure à succès puisqu'elle a publié deux ouvrages sur le sujet des finances personnelles, « Les bons comptes font les bons amants », un livre pratique sur la gestion de l'argent dans le couple et « Démarrer en bourse », qui est un titre qui parle de lui-même. Enfin, Héloïse s'est donnée pour mission de mettre les finances personnelles à la portée de tous et elle s'y applique à travers sa newsletter « Prends l'oseille » et des ateliers d'éducation financière. Bonjour Héloïse Bonjour insaf merci de me recevoir. Ben, ben, merci d'être venue et d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie… Euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir parler des finances personnelles avec toi. Bah Moi aussi. <rire> Comment vas-tu euh, Je vais bien. C'est
1: une, une année qui commence pas mal avec des, des
0: jolies jolis choses en perspective. Donc je vais bien. Écoute euh, Héloïse, moi comme je te disais, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui puisqu'on va principalement parler euh, de l'argent dans le couple et de l'argent des femmes et de l'argent de manière générale. Alors, ma première question, elle serait plutôt euh, en rapport avec euh, l'argent et, et nos schémas personnels et nos schémas familiaux. Dans ton livre, tu expliques que le rapport à l'argent et notre rapport à l'argent est intimement lié à notre histoire familiale et notre culture familiale et que ces cultures s'entrechoquent à partir du moment où deux personnes se rencontrent quelle que soit euh, la forme du couple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui,
1: c'est un constat que, que, font, euh, que font beaucoup de gens, en fait, euh, quand ils font un peu le point sur, euh, à la fois sur leur situation financière et puis sur leur situation personnelle. Alors, euh, moi, je ne suis pas euh, formée à la psychanalyse et, euh, et, euh, ni même à la psychologie, mais, mais de toute façon, le, le, le rapport à l'argent euh, de chacun et de chacune euh, il est effectivement conditionné par, euh, par son passé par euh, l'endroit le, le, d'où il vient d'où elle vient et, euh, et, et par, son, par son histoire avec l'argent évidemment que euh, quelqu'un qui a toujours été euh, dans une famille où on devait compter chaque sou ou dans une famille où on manquait ce qui est encore plus compliqué mmh. euh, euh, eh bien, et qui se retrouve un, un peu plus tard euh, avec une situation euh, confortable, euh, euh, va avoir un rapport à l'argent euh, euh, soit très, très... Euh, euh, tenu, euh, parce que euh, justement il a appris à compter les sous, il mmh. a appris euh, la valeur de l'argent, euh, soit au contraire euh, un, un comportement complètement inverse, euh, qui, est, qui consiste à dire j'ai été privé toute ma jeunesse, je me suis privée, j'ai fait très très attention, euh, j'ai jamais eu droit euh, à avoir euh, le dernier gadget, dernier prix, etc. Euh, et ben je veux que mes enfants ne manquent de rien, et tout ce qu'ils tout ce qu'ils demandent, ils l'auront. Mmh. Ça, ça peut être un, 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 une attitude, euh, attitude euh, qu'on qu rencontre assez fréquemment. Et si cette personne-là vit avec une autre personne qui, elle, par exemple, n'a pas forcément manqué d'argent, mais a une espèce de euh, rapport un peu plus complexé... Euh, à l'argent et qui dit mais enfin euh, on ne peut pas euh, on peut pas offrir aux enfants tout ce qu'ils veulent comme si c'était euh, nos limites et, et, et comme si l'argent n'avait pas de valeur en mm -hmm. fait, c'est pas euh, c'est pas possible et bien tout ça va se, va se confronter et ça, ça peut créer régulièrement des conflits je, je, je donne cet exemple là, il y en a plein mm -hmm. euh, après il y a les gens qui ont beaucoup d'argent de leur famille et un très gros job et puis euh, qui se... Euh, qui s'installe avec une personne qui n'a comme ressources que son travail, aucun patrimoine euh, ni personnel, ni euh, familial. Et, euh, et, et c'est personnes-là, en fait, euh, doivent trouver un, un équilibre qui va être très, très compliqué à trouver, puisque, euh, euh, puisque de toute façon, euh, celui ou celle euh, qui a les revenus de son travail n'a pas, pas la même marge de manœuvre que celui qui euh, a les revenus de son travail plus les revenus de son patrimoine, plus euh, un logement par exemple qui lui a été offert par ses parents. Enfin, euh, évidemment, ça, ça peut créer des, des, des frictions, mais de mmh. toute façon, ça conditionne euh, nos comportements et quand, quand on, on se retrouve avec euh, deux situations euh, très très euh, différentes ça veut pas dire que c'est mort dès le départ, ça veut dire que de toute façon il va falloir aborder le sujet parce que, euh, parce que potentiellement ça peut devenir un problème et ça peut être un, un facteur non pas d'inégalité parce que les inégalités mmh. de revenus, de patrimoine euh, eh bien, elles existent euh, dès le départ souvent mais ça peut être un facteur de creusement
0: des inégalités. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. Mmh. Héloïse, au départ, on l'a vu, tu es journaliste, donc tu es quelqu'un qui aime documenter les choses, qui aime s'appuyer sur les faits, et qui aime, qui, qui aime rechercher les datas, comme on le dit, comme on le dit maintenant comment tu expliques le fait que la journaliste économique que tu es, qui a également euh, travaillé pour, euh, pour des magazines qui touchent à l'automobile et à d'autres industries, se soit reconverti et pris cette décision de se reconvertir Et pourquoi dans ce sujet d'argent
1: Alors, euh, la reconversion, c'est euh, quelque chose qui taraude quand même beaucoup de gens euh, euh, à l'approche de la quarantaine. Je pas, pas fait... Euh, euh, j'ai pas fait exception, en fait, euh, j'ai été euh, journaliste pendant, euh, pendant presque 20 ans, euh, dans deux journaux où je suis restée très longtemps, où j'ai eu la chance de pouvoir couvrir des sujets très différents. Mmh. Euh, donc j'ai pu passer des sujets de finances personnelles aux sujets sociaux, et euh, pendant très longtemps au sujet de, de l'industrie lourde, où je me suis beaucoup amusée, où j'ai notamment suivi l'industrie automobile, et où... Mmh. où voilà, je, enfin, je trouve que l'industrie, c'est un univers qui est, qui est vraiment passionnant. Euh, donc, j'ai pu faire beaucoup de choses, mais il y a un moment euh, où on se dit, euh, même si je couvre euh, très régulièrement des sujets un peu différents, euh, finalement, ma façon de travailler est toujours à peu près la même, euh, le produit fini est toujours à peu près le même il euh, y a une mobilité dans la presse écrite qui est un, un peu compliquée parce que c'est parce que un, un univers économique en contraction, en fait, il hein, mmh. euh, faut quand même le dire. Euh, et, donc, euh, et donc, je me suis dit, à la fois, j'ai probablement fait un peu le tour de, mmh. de la question et en même temps, je suis aussi préoccupée par mon avenir économique parce qu'à euh, 40 ans, euh, c'était un peu avant mes 40 ans que je me suis posé la question, mm -hmm. euh, il me reste quasiment 30 ans à bosser et que je ne veux pas travailler dans un univers où je vais devoir me battre tous les jours pour défendre ma place. Mm -hmm. Je ne peux pas, ça n'est pas possible en fait. Je ne, je ne peux pas... Euh, c'est trop, euh, trop compliqué, ça demande trop d'énergie et surtout c'est trop vain. Mm -hmm. Ça ne peut pas être... Euh, euh, ça ne peut pas être cette situation-là. Et d'autre part, quand on se retrouve dans un univers euh, économique un peu contraint où on te dit euh, « il fait froid dehors, attention euh, », et eh bien finalement, tu te retrouves à devoir accepter des choses que, qui ne te plaisent pas et tu, parce que tu sais que tu ne peux pas partir en claquant la porte. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, eh bien cette situation-là... Euh, moi, ne m'a plus convenu, en mmh. fait. Je, je, je me suis dit, il faut que... Si j'ai envie de pouvoir euh, dire non, eh bien, il faut que je me trouve des, des portes de sortie. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai remis un, un vieux projet que j'avais sur la table, qui était de faire de la, du conseil en patrimoine facturé au conseil, ce qui se fait encore assez peu. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des conseillers en gestion de patrimoine se rémunèrent avec un tout petit pourcentage sur les encours que leur confie leur client, mmh. moi, je me rémunère au conseil. Ça a deux avantages. Mmh. Le premier, c'est que c'est un un, une garantie d'indépendance totale parce que je, je n'ai pas du tout davantage
0: financier à préconiser telle ou telle situation plutôt qu'une autre. Oui, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, surtout, euh, en fait, toi, tu ne te rémunères pas au produit que tu vends, mais plutôt au conseil euh, que tu vas prodiguer. Oui. En, sur les conseils que tu vas donner sur quel produit euh, souscrire ou quel, euh, quel, euh, quelle optimisation effectuer, etc. Mais je ne vends pas de produits. Mais en tu fait, ne vends pas de je, produits. Je, je, je mmh.
1: conseille à mes clients de s'orienter vers tel ou tel type de placement. Mmh. Après, c'est un conseil qui est plus ou moins poussé selon la demande de mes clients. Mmh. Mais, je, mais quoi qu'il arrive, que mon client souscrive ou pas souscrive ou pas pour moi ça ne change rien en fait mm -hmm. ça me permet de servir par exemple des gens qui ont beaucoup d'immobilier et assez peu de assez peu d'épargne financière mm -hmm. euh, ça me permet surtout de servir des gens qui ont euh, pas une épargne phénoménale mais qui se posent beaucoup de questions et qui ont envie d'avancer et de euh, et de monter en, en puissance donc, il euh, n'y a pas de barrière à l'entrée, en fait, mmh. avec un, un, une facturation au conseil, euh, puisqu'il n'y a, a pas de ticket d'entrée à euh, 100 000,
0: 150 000, mmh. comme chez la plupart de mes, de mes homologues. Mmh. C'est assez intéressant. Et du coup, en fait, euh, toi, tu, tu décides de reprendre ce projet personnel, qui est euh, de reconvertir dans, le, dans du coup, le conseil en patrimoine. Et à quel moment tu te dis, euh, c'est mon truc c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que. Parce que c'est quelque chose que tu dis souvent à travers ton compte Instagram, tes publications sur LinkedIn, tes ouvrages, ta newsletter. Ouais. C'est quelque chose que tu répètes assez souvent, l'idée de faire les comptes. Est-ce que, du coup, Héloïse, toi, tu as fait les comptes personnellement avant de proposer aux gens de faire les comptes et de leur montrer comment les faire euh, Alors,
1: est-ce que j'ai fait les comptes Non, je pense que je n'ai pas fait assez les comptes. Euh, pas tant sur le plan personnel. Sur le plan personnel, c'est. Euh comme j'étais assez euh, euh, éveillée au sujet mm -hmm. de, des euh, couples dans lesquels il peut y avoir des, des, des choses très inégalitaires, euh, on a toujours fait les choses euh, avec la personne avec laquelle je vis de, de façon euh, que, je, que je juge très équitable, euh, à la fois pour lui et pour moi. Euh, sur le plan personnel, pas de j'avais pas vraiment de, de sujet. Sur le plan... Euh, professionnelle, je pense que je n'ai pas suffisamment fait les comptes, mais ça, c'est euh, euh, tout l'objet de ton travail, <rire> C'est que j'ai été très, très mauvaise pour négocier. Euh, je me souviens d'une année où, je ne sais pas pourquoi, avant de passer mon entretien annuel, la veille, je décide de reprendre toutes mes fiches de paye. Il euh, faut savoir qu'en fait, euh, donc je travaillais dans un journal où euh, on avait possibilité d'avoir quand même une mobilité régulière euh, et, euh, et donc, en fait, les années où on changeait un peu de, de secteur à suivre, etc., c'était déjà comme une forme de récompense. Donc, ce n'était pas l'année où on demandait une augmentation. Enfin, voilà, il se passe tout, tout un tas de, de, de choses comme ça où euh, euh, je suis assez satisfaite de mon sort financier, mais euh, je vois pas mal de gens progresser. Et puis, moi, je réclame pas trop. Enfin, bon, voilà, je suis dans le schéma absolu de ce que tu racontes euh, euh, régulièrement. Et puis, euh, donc, euh, un jour, j'ai quand même quelques petites augmentations, il enfin, faut être honnête. Euh, et puis, un jour, donc, avant mon entretien annuel, je décide de reprendre mes fiches de paye depuis euh, que je suis arrivée euh, mmh. euh, dans cette boîte. Et on me dit, euh, on est super content ton travail, tu vas être augmenté, je ne sais plus, de, de 10%. Euh, et en fait, pour la première fois, je ne dis pas merci. Intéressant. Je dis... Je suis très contente, mais je trouve ça normal et je n'aurais pas supporté de ne pas être augmentée parce que j'ai fait les comptes, hors ancienneté, hors inflation, mon salaire, depuis que je suis dans cette boîte, c'est-à-dire depuis 10 ans, a progressé de 1%. Ce qui prouve que je n'avais pas suffisamment fait les comptes euh, et que vraiment, euh, j'étais franchement à la ramasse donc il euh, donc y a un moment où j'ai arrêté de trouver ça euh, de prendre ça comme des cadeaux les augmentations en fait parce que voilà, on a chacun son, son, son parcours. Moi, j'ai été beaucoup dans le, le, le sentiment d'illégitimité euh, pendant très longtemps de, de, à suivre tel ou tel sujet, etc. Euh, pourquoi J'en sais rien, parce qu'on a toutes plus ou moins un syndrome de l'imposteur. Et donc, moi, j'avais l'impression que vraiment, c'était un cadeau qu'on me faisait de, 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 me, de me faire confiance et de me laisser travailler là et de m'envoyer ici ou là pour mon travail, etc., euh, oui, c'était un cadeau, mais en même temps, euh, en face de ça, il y, avait, il y avait des tas de, il y avait des tas de, de compétences et de et des super articles et, et beaucoup de travail. Donc euh, voilà. Donc je pense que très probablement, pendant assez longtemps, je n'ai pas suffisamment fait les comptes. En tout cas sur le sur le registre professionnel, ça euh, euh, c'est vraiment euh,
0: euh, assez net. Euh, ça, ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit dans ton parcours que finalement. Euh, Travail, notre travail, nos travaux sont très complémentaires je trouve Héloïse parce que toi tu apprends aux gens à faire les comptes dans la sphère du privé finalement avec tout ce qu'elle englobe hein. et moi c'est plutôt à faire les comptes dans la sphère professionnelle et là où je trouve ton parcours très intéressant c'est que ton élément déclencheur finalement c'est ta sphère professionnelle. Parce que finalement, ta sphère personnelle, elle est plutôt équilibrée et il n'y a pas de sujet à, à ce niveau-là. Mais parce qu'il y a un problème dans la sphère personnelle, tu as un élément déclencheur qui te dit maintenant, il faut que j'apprenne à faire les comptes. Dans la sphère et, professionnelle. Voilà. Ouais, ouais. Et je vais apprendre aux gens à faire les comptes dans la sphère qui va les intéresser, notamment la sphère professionnelle, la personnelle. Et c'est là où c'est hyper intéressant, je trouve. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tu as, as beaucoup de... Dans ta vie et ton rapport à l'argent, au final, il comporte pas mal de stigmates. Soit de ton histoire familiale, bien sûr, bien soit sûr. de ta vie, soit de ta trajectoire, soit de ton parcours. Et finalement, on voit que toi, tu l'utilises. Et c'est là où je trouve que ta résilience et ta manière de rebondir elle est magnifique. C'est que tu utilises, utilises ça pour en faire un atout et pour offrir finalement un cadeau à tes futurs clients et à tes futures clientes Ah bah J'espère que c'est un cadeau. Qu'ils le prennent comme un cadeau, Donc, je ouais. pense. Ouais. À, à minima, qu'ils le prennent comme un très bon investissement. Il y a une autre,
1: il y a une autre, euh, une autre chose qui m'a poussée vers les finances personnelles, c'est que quand même, ce sont des sujets que j'ai suivis pendant très longtemps, au, notamment au début de ma carrière. Au mmh. tout début de ma carrière, c'était ma porte d'entrée vers la presse économique dans laquelle je voulais travailler. Mmh. Et c'est à l'époque l'endroit où il y avait des jobs à prendre donc euh, voilà j'ai dit bah oui oui ok je vais apprendre euh, à parler des contrats d'assurance vie, à parler euh, de la bourse, j'y connaissais absolument rien, euh, je me suis formée sur le tas hein, euh, avec euh, euh, autour de moi dans mon bureau des gens qui ont été euh, extrêmement euh, partageurs et, euh, et bah, pas toujours, hein, pas tous, mais euh, mais certains euh, très partageurs et, euh, et et dans la transmission, et dans la transmission. Donc c'était euh, c'était vraiment bien. Euh, et à partir du moment où j'ai acquis cette compétence où j'ai fait ça pendant euh, deux ans, trois ans, en tout je l'ai fait pendant les cinq premières années de ma carrière, euh, c'est l'âge où j'avais. Euh, euh, entre, euh, entre 26 et euh, 31, 32, 32 ans, et euh, où en fait, euh, j'avais plein de copains qui ont commencé à venir me voir en me disant... Euh, euh, « Bon, on achète un appartement, euh, notre taux, euh, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Euh, notre prix au mètre carré, c'est ça, c'est bien, c'est bien ou c'est pas bien ?» Alors, je disais, bah, le prix au mètre carré, je le connais pas, je connais pas ton quartier, je connais pas le taux, c'est super, mais peut-être que si tu vas voir un courtier, ça sera encore mieux. Euh, le, le, euh, bon, enfin, je me suis sentie tout d'un coup... Euh, euh, c'était pas de mon fait mais mais j'étais devenue une forme de référence en fait pour pas mal de gens de mon entourage qui me disaient mais tiens toi qui t'y connais est-ce que mon banquier m'a proposé ça c'est bien ou c'est pas bien ou c'est une arnaque ou c'est et 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 en fait je me suis rendu compte à quel point il euh, y avait une méconnaissance de ces sujets et et c'était pas euh, enfin euh, moi, si j'avais fait autre chose dans ma vie, j'aurais eu la même méconnaissance, en mm -hmm. fait. Hein, Ce n'était pas du tout... Euh, euh... Oui, c'est pas culpabilisateur, <rire> finalement. Pas il y a un manque d'éducation financière. On n'y connaissait rien. De on manière était, générale. c'était vraiment des buses, en fait. Mm -hmm. euh, euh, si tu ne travailles pas dans la finance, euh, si euh, tu n'as pas euh, cette curiosité... Alors, aujourd'hui, il y, y avait déjà de la presse, quand même, spécialisée. Mais si tu n'as pas cette curiosité-là de te former, etc., ou pas le temps, ou pas... Euh, euh, et euh, eh bien, euh, eh bien, en fait, tu peux, tu peux être une proie pour 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 beaucoup d'arnaques ça, ça, fait partie des points que soulève l'autorité des marchés financiers, mmh. euh, qui dit que, ben, évidemment, moins on s'y connaît, euh, plus on est, plus on est. Euh, euh, on peut faire l'objet
0: d'escrocs, de, oh, finalement, pour en des plus, on euh, est prédateurs.
1: Proie. Euh, et puis, surtout, sans être une proie et sans qu'il y ait de la fraude, on peut faire beaucoup d'erreurs, en fait, euh, euh, pour tout un tas de raisons euh, euh, psychologiques. Euh, les, par exemple, moi, les, les deux grosses erreurs que j'identifie le plus mm -hmm. euh, par, dans les parcours de mes clients, quand je vois des. Euh, euh, des, des patrimoines qui sont déjà assez constitués Les mmh. gros cailloux dans les chaussures Ce sont les investissements défiscalisants euh, ça, La recherche de défiscalisation Est une grosse source d'erreur Parce mmh. que en fait la première chose qu'on voit C'est l'économie d'impôts Et on oublie de penser à ce qu'on achète vraiment mmh. Et en général on achète un truc qu'on paye trop cher Bon, bref, ça mmh. c'est une grande source d'erreur. Et la deuxième grande source d'erreur, c'est l'espoir le, de l'argent facile et de la courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui ne redescend jamais. Et ça, euh, c'est euh, euh, vieux comme le monde, en fait. Ouais. Euh, tu tu euh, as plus envie qu'on te vende du rêve euh, que... Euh, euh, Qu'une paire de charentaises, mmh. en fait. Et, euh, et, Bien sûr, Et, ouais. et donc, euh, ben voilà, de temps en temps, euh, le problème, c'est qu'il faut, qu faut arbitrer aussi et, et, et il faut avoir une part de rêve et, et, et de d'argent qui, euh, qui grimpe le plus possible mmh. en flèche, celui que tu peux mettre en risque, et puis, euh, et puis il faut quand même garder tes paires de charentes, c'est très important aussi euh,
0: euh, pour tes finances personnelles. Mais justement, en fait, tu en parles d'un peu le profil d'investisseur qu'on peut être, ou le profil d'investisseuse, parce qu'on va parler aux femmes quand même, parce que c'est ça qui est très intéressant, dans aussi ton travail, euh, parce que c'est un travail aussi qui est largement adressé aux femmes, hein, c'est ce que je crois comprendre. Euh, c'est plus de 85%, 85 de ma clientèle maintenant, oui. Donc, euh, donc l'idée que, que tu proposes, toi, quand, euh, quand, tu, quand tu vois un client, en tout cas ce que tu partages dans tes ouvrages, c'est qu'il faut commencer par euh, le commencement. C'est-à-dire qu'on voilà, a vu qu'on on avait tous un rapport qui était différent à l'argent, qui était aussi de, de nos vies, de nos trajectoires de vie, de manière générale. Et que pour commencer à comprendre euh, et appréhender un peu ce sujet-là, qui est quand même une espèce de grosse nébuleuse et on ne sait pas par quelle boule prendre, c'était de commencer par établir un profil financier. Et se dire, ok, quel est mon profil Quelles sont mes valeurs Quel est le sens que je vais donner euh, à ma rémunération et surtout à mes économies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu peux partager deux, trois tips, par exemple, pour expliquer comment, rapidement, une auditrice qui nous écoute peut établir son profil et commencer par là pour pouvoir ensuite euh, euh, l'ouvoyer dans le monde des investissements euh, Dans le profil financier, il y a évidemment...
1: Euh, euh ce que, tu, ce que tu veux mettre derrière ton argent, parce que l'argent n'est qu'un moyen, en fait, euh, c'est super, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est très important. Mmh. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'est-ce que tu qu que as comme projet derrière et, euh, et à quoi cet argent va te servir, en fait, et, et quelles sont tes ambitions dans la vie, tes envies, tes rêves, euh, ton besoin en sécurité, etc. Enfin, euh, euh, l'argent t'autorise quand même à faire... Euh, euh, Beaucoup de, de, de choses qui, qui te rendent la vie infiniment mmh. plus confortable. Euh, sans parler de rêves euh, absolument euh, incroyables. Mmh. Euh, déjà, avoir une, une vie un peu plus confortable. Euh, pouvoir changer de boulot. Euh, pouvoir euh, euh, dire non dans des situations où c'est trop compliqué. Euh, pouvoir partir de chez toi si tu es en couple et que ça se passe mal. Enfin, toutes ces choses-là qui sont, à mon sens, des choses... Euh, très essentiel et eh bien
0: euh, beaucoup de gens ne peuvent pas se les permettre euh, faute d'argent donc euh point que je voulais euh, que je voulais plutôt aborder c'est euh, j'ai le sentiment que peut-être que toi c'est comme moi les projets qui viennent te, les personnes qui viennent te voir et en fait ma question elle avait c'était plus pour savoir est-ce que les gens qui viennent te voir est-ce qu'ils viennent te voir de manière euh préventive en te disant, bah, pour l'instant, je n'ai pas de projet particulier, d'acheter par exemple ma résidence principale, secondaire, euh, d'investir dans la crypto-monnaie, de faire fortune dans la bourse ou peu importe Ou est-ce qu'ils attendent d'avoir vraiment un projet et qu'il est déjà peut-être un petit peu trop tard pour investir dans ce projet-là pour venir te voir Si je te fais une
1: réponse rapide, euh, très schématique, il y a deux profils en fait. Il y a, euh les clients et les clientes, euh, parfois elles viennent seules, parfois elles viennent euh, en couple, ça dépend, euh, qui veulent euh, rationaliser en fait, qui se disent j'ai empilé, j'ai fait des, plein de petites choses, euh, je ne sais pas si j'ai bien fait, je ne sais pas s'il y a moyen d'harmoniser, de, 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 de rationaliser un peu les choses. Euh, voilà. Et puis... Euh, ben dans mon questionnaire, parce qu'on est, on est tous obligés d'avoir quand même, des, de, de bien connaître la situation de notre client, il euh, y a justement, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez me dire en plus Est-ce qu'il y a une chose que je dois savoir Il ben, y a souvent une petite année sabbatique, un petit... Euh, mm -hmm. Mais c'est euh, à horizon euh, assez lointain. Et puis, euh, il y a les gens qui viennent en disant euh, voilà, euh, 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 voilà mon sujet, euh, voilà ce que j'ai fait, qu est-ce que, est que je peux y arriver Est-ce que c'est possible Comment je fais Comment je m'y prends euh, euh, ça, ça dépend en fait il euh, y, a, y a vraiment il euh, euh, y a vraiment les deux profils en fait certains euh, certaines, euh, viennent me voir euh, juste avant une séparation euh, là c'est plus, oui. plus compliqué parce que euh, souvent elles ont besoin un petit peu de de vérifier que qu'elles peuvent être confortables avec ceux à ce à quoi elles ont théoriquement droit. Je fais aussi pas mal d'accompagnements en termes de budget et je euh, travaille euh, avec plusieurs femmes qui sont en phase de divorce et qui ont besoin d'établir un budget pour savoir concrètement ce qu'elles doivent euh, demander. Là, c'est des situations, euh, euh, notamment avec des femmes qui ont arrêté de travailler pendant quelques années et, euh, et qui ont euh, un peu euh, flingué leur carrière parce que euh, qu'elles ont suivi leur mari loin. Enfin, euh, bah, Ce genre de choses, euh, ça fait aussi partie de la vie de, et de la vie financière d'une un, personne euh, de, de commencer par le budget, en fait, et par savoir euh, quel, est, quel est ton train de vie euh, et, et, et qu'est-ce que tu peux garder, qu'est-ce que tu dois garder, qu'est-ce que... Tu peux couper. Euh, et combien il te faut en face de ça pour, euh, mmh. pour,
0: euh, pour vivre correctement On aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans des couples qui ne leur conviennent pas, parfois même avec des violences conjugales, justement parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Et ça, t'en parles aussi dans ton bouquin. Les bons comptes font les bons amants, et, et tu pointes ce sujet-là du doigt en disant bon ben tu, moi, il y a un exemple dans, dans ton ouvrage qui m'a beaucoup frappé. C'est celui d'une de tes clientes qui était en procédure de divorce et qui disait que son mari euh, l'avait toujours euh, avait toujours utilisé les revenus ses revenus à elle qui était sa femme euh, comme euh, finalement une épargne de secours pour le couple et que lui euh, il n'avait pas jamais eu besoin d'épargner donc il pouvait dépenser en tout cas utiliser son argent comme il le voulait sans avoir à épargner parce que finalement il savait que sa femme était consciencieuse qu'elle était plutôt euh, fourmi que cigale et qu'elle elle épargnait et donc toute son épargne est toujours passée dans les coups durs de la famille et au moment de la séparation elle s'est justement retrouvée sans épargne. et en fait ça c'est un sujet que j'aimerais aborder avec toi parce que je pense qu'il est crucial aussi pour les femmes il est crucial pour plusieurs raisons, mais surtout parce que j'ai beaucoup de femmes dans mon, mon, mon entourage qui ont autour de 50 ans et qui divorcent, et qui s'aperçoivent que finalement, le fait de ne pas avoir fait les comptes plus tôt, les met dans une situation difficile aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais d'abord explorer avec toi la raison, parce que je pense que dans ton travail, il y a une forte dimension qui est psychologique aussi, émotionnelle. Je pense qu'il y a un lien, ouais, il y a beaucoup, il y a un fort intuitu personnel dans ton travail quand même, mmh. avec tes clientes, d'autant plus que tu es dans, la, dans le conseil et pas dans la vente de produits. Et du coup, j'aimerais voir avec toi quels sont tes, quel est le constat que tu fais par rapport à ces femmes-là Est-ce que tu en vois beaucoup qui sont dans cette situation Et quel est le comment faire pour donner aujourd'hui enfin donner des conseils aujourd'hui aux femmes pour que vraiment elles apprennent à décorréler l'émotionnel du rationnel
1: La raison pour laquelle elles font pas les comptes, euh, en fait, il y a plusieurs raisons. Euh, première raison, elles n'ont pas le temps, elles ont d'autres choses à gérer, franchement, elles vrai. ont d'autres chats à fouetter, elles travaillent à plein mm -mm. temps, euh, elles ont, euh, euh, je ne te refais pas le dessin, euh, euh, la charge mentale, euh, logistique, euh, euh, à la maison, parce que euh, parfois, il euh, ben, y a quand même encore beaucoup de couples où ce n'est pas, euh, euh, pas quelque chose de très partagé, euh, le, 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 le temps de travail euh, ménager, enfin, toutes ces choses-là, et donc... Euh, le réflexe, c'est quand même de dire parfois, bon, si en plus je dois quand même m'occuper de ce qui se passe dans les comptes, là, on ne s'en sort plus. Bon, c'est euh, euh, très dangereux, en fait, mais, euh, mais
0: c'est une explication. Euh... Il y a peut-être un niveau de confiance aussi, peut-être qu'à un moment donné, comme tu dis, nous, les femmes, on a tellement de trucs à gérer, entre la charge mentale, la charge, les différentes charges qu'on va additionner. Tu vois, on est toujours à la limite du burn-out maternel, du burn-out au boulot, du burn-out de la vie, de manière générale. Et on se dit, bah, au moins, il y a un truc que lui gère. Ouais. Je ne vais pas m'en me, occupe voilà, ouais, non, occuper. Non,
1: mais c'est... Bien sûr. Euh, bien sûr. C est, c est, c est, moi, je considère que c'est très dangereux, parce que... Euh, euh, parce que ça te, ça, te, ça te met dans la position d'une personne qui est sous-informée par rapport à une autre. Alors, ça ne veut pas dire que la personne avec laquelle tu vis est forcément malhonnête. Ça veut dire, par contre, que euh, elle peut faire des choix que toi, tu n'approuverais pas si tu les connaissais. Euh, ça veut dire qu'elle peut faire des bêtises, elle peut faire des erreurs dans ses déclarations, elle peut, faire des, euh, 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 des, elle peut prendre des mauvaises décisions. Euh, bon, parfois... Il y a effectivement ces cas, je, si c'est des gens qui sont par exemple indépendants et qui euh, renflouent beaucoup les comptes de leur activité alors que euh, le couple est marié dans un régime communautaire et que euh, euh, leur femme euh, se retrouve solidaire des dettes. En fait, il faut savoir ce qui se passe, sinon c'est dangereux en fait. Ce n'est ouais. pas une question de... de euh, d'avoir un, interloc... enfin, un interlocuteur, un, un partenaire ou un mari ou une, f... une femme euh, malhonnête. C'est juste que, en fait, euh, euh, une décision financière, c'est une décision euh, importante à prendre et, par... et c'est bien d'être deux pour la prendre en fait. Mm -hmm. Est-ce que je renfloue ma boîte ou est-ce que euh, euh, j'arrête Est-ce que je remets une pièce dans la machine ou est-ce que je dis stop ben Ça, c typiquement, c'est une décision euh, sur laquelle il faudrait... Euh, il faudrait pouvoir euh, discuter à deux quand il y a une soli solidarité des dettes. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas toujours le cas. Bon. En tout cas, la première raison, c'est de se dire, euh, j'ai trop de j'ai déjà trop de choses à faire. J'ai un patron qui m'emmerde et qui me fait rester à des réunions après 19 h J'ai un fils qui a un truc parcoursu par remplir et je vais y passer la moitié de mes week-ends jusqu'au printemps. J'ai... j'en sais rien, moi. Enfin, il y a des... Je pense que la liste, tout le monde l'a fait dans sa tête. Les ouais. auditrices vont la faire assez Ça facilement. J'ai ouais. pas besoin d'élargir. Ouais. Voilà. Et puis, tu as une deuxième raison euh, pour ne pas faire les comptes et pour ne pas en parler, qui est de se dire euh, « Non, mais je ne vais pas pourrir l'ambiance, c'est pas possible. Euh, on va encore s'engueuler, ça va durer deux jours euh, et on va aboutir au même constat de, de euh, euh, non-entente sur le sujet et euh, personne ne va avancer. » Donc, euh, c'est surtout ça, en fait, qui euh, pousse euh, les femmes à ne pas... Euh, à ne pas dé défendre leurs intérêts, euh, et leur notamment leurs intérêts financiers, c'est qu'elles euh, ne veulent pas faire de vagues, elles ne veulent pas euh, euh, mettre, mettre, en zones, mettre en péril leur couple, leur famille, avoir les enfants qui disent « Ah, oh, mais vous allez encore vous disputer, euh, vous allez divorcer, etc. Enfin, » euh, Sauf qu'en fait... Euh, alors, je ne suis pas du tout thérapeute de couple. Je ne suis pas euh, du tout experte euh, en euh, relations humaines. Mais, euh, mais si, tu, si tu enterres un sujet, euh, ma conviction quand même, c'est que plus tu l'enterres, euh, plus il va te péter à la figure euh, euh, quand il va ressortir. Et il y a un moment où il va ressortir obligatoirement. Et donc, si tu n'as pas défendu tes intérêts dans une relation à deux... Euh, ben notamment, par exemple, dire, non, non, mais cette posture de dire, toi, tu économises, moi, je dépense, en fait, ça ne me va pas du tout. Alors, on en parle, on se pose autour d'une table, et, euh, euh, et on se trouve des, des garde-fous, et on se met des... Euh, on se met des barrières parce que, parce que sinon, sinon, ça ne va pas tenir. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver à poil parce que tu as, as été complètement inconséquent. Euh, c'est un exemple. Hein. Euh, il faut pouvoir dire ces choses-là, en fait. Euh, L'amour, c'est très bien, en fait. Aujourd'hui, on ne fait que des unions d'amour, c'est formidable. On, je donne souvent cet exemple, mais on n'épouse plus le fils du voisin parce qu'il a des terres. Ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Euh, sauf que on est tellement obnubilé par nos histoires d'amour qu'on oublie de penser à nos intérêts. Et les uns et nos intérêts, en fait, je suis désolée, et qu'on oublie de penser à faire les comptes, eh bien, en fait, malheureusement, c'est ce qui nous reste dans euh, certaines situations, et notamment quand le couple s'arrête. Et euh, le couple s'arrête pour... Euh, Plein de raisons, euh, souvent une séparation et, euh, et souvent aussi un deuil. Et, euh, et quand on se retrouve, excuse-moi l'expression, mais quand on se retrouve à poil, c'est pas possible en fait, parce qu'on a oublié de regarder qu'est-ce qui, dans son organisation, euh, pouvait faire qu'on que, qu se mette un peu à l'abri euh, et qu'on ait une, une répartition équitable des dépenses et une répartition équitable de. Euh, de l'argent et de l'immobilier et, et des choses un peu euh, euh, constitutives d'une sécurité financière et eh bien et euh, eh bien si on a oublié de faire ça on, on, on se on est en péril, en fait, et, euh, et on ne peut pas se mettre en péril financier par négligence. Il y a déjà suffisamment de raisons d'être en péril financier. On peut avoir un accident grave, se retrouver avec... Euh, encore, on a de la chance, on, on vit en France, on a euh, ce formidable outil qu'est la sécurité sociale. Et donc, euh, si on est en invalidité, on aura... Euh, euh, quand même, une forme de protection sociale, mais euh, on ne peut pas se mettre en danger parce qu'on n'a pas fait les comptes et parce qu'on a été négligent, alors qu'il y a tellement, tellement d'autres raisons de se retrouver en péril financier euh, euh, indépendante de notre volonté. C'est pas possible. Euh euh, c'est int... dangereux c'est dangereux.
0: C'est très intéressant ce que tu dis Héloïse parce qu'effectivement c'est très dangereux et en fait cette difficulté c'est qu'on a tendance à se dire, comme tu l'as très justement dit hein, j'ai pas envie de casser l'ambiance, j'ai pas envie de pourrir l'ambiance, déjà qu'on a traversé beaucoup d'épreuves avec mon mari ou avec mon conjoint ou avec mon compagnon ou peu importe euh, notre partenaire, j'ai pas envie d'en rajouter et j'ai pas envie qu'en en plus ça soit une nouvelle dispute et quelque chose qu'on soit obligé de d'être obligé de gérer. Donc en fait, si tu veux, on se sacrifie, on va s'oublier en se disant, bon, pff, on verra comment ça va se passer. Mais la problématique, c'est que ça va se passer, qu'on le mmh. veuille ou pas. Parce que soit, on va finir par se séparer, ça, c'est l'issue la, la plus euh, dramatique, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais il y a aussi le décès. Et ça, t'en parles aussi, et c'est hyper important, parce que on n'y pense pas au décès. Des fois, on, on est dans son histoire d'amour, on est hyper heureuse, tout se passe bien avec euh, notre partenaire, et on se dit, non, mais... C est, c est, ça arrive aux autres mais ça ne m'arrivera pas à moi jusqu'au jour où il y a un deuil où il y a un décès et là on se dit mais mince en fait je me suis pas occupée de ça, de ça et ça je me suis pas informée je me suis pas intéressée et aujourd'hui je suis complètement désarmée parce que je ne sais même pas ce qu'il y a tu disais tu, tu donnes un exemple qui est hyper intéressant dans, dans ton bouquin les bons comptes font les bons amants tu parles du fait qu'il y a certaines personnes alors femmes ou hommes mais hommes mais on est d'accord c'est quand même plutôt les femmes qui ne sont même pas au courant de leur numéro de compte fiscal.
1: Un numéro fiscal ça se retrouve hein. c'est pas euh, 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 c'est pas très compliqué c'est une c'est juste une perte de temps euh, et euh, mais si tu connais pas ton numéro fiscal ça veut dire que tu vas jamais voir tes déclarations d'impôts que tu sais même pas de combien tu es prélevé que tu sais pas combien tu payes enfin c'est euh, euh, encore une fois c'est que tu ne te préoccupes pas euh, euh, d'une partie importante de tes finances que sont euh, qu'est qu la fiscalité en mm -mm. fait c'est euh, euh, les impôts c'est quand même euh, c'est quand même une part importante de tes dépenses c'est comme ça c'est euh, moi je suis très contente d'en payer mais euh, c'est important que je sache combien je paye bien sûr et, euh, et, et combien je vais devoir payer en, en rattrapage si jamais j'ai pas euh, suffisamment déclaré une augmentation si enfin euh, euh, ça fait partie de ta de, 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 des éléments
0: qui constituent ton budget. Mm -mm. Donc, euh... en filigrane, ce que tu dis, Héloïse, c'est que n'abandonnez pas votre pouvoir financier à quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, on n'est jamais meilleur servi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est ça, en filigrane, ce que tu expliques. Ouais.
1: Et je, je, je milite beaucoup, en fait. Pour, euh... enfin, je milite. Il <rire> y a un message que je que je donne euh, euh, très souvent dans ce livre et que je continue à, à à donner et à crier aussi souvent que je peux, c'est ne c'est partager les tâches financières en fait. Ne déléguez pas tout à euh, l'autre personne, alors très souvent c'est l'homme en plus euh, euh, ne déléguez pas en fait euh, euh, partager dans le sens où euh, vous devez savoir tous les deux ce qu'il y a sur les comptes, vous devez savoir tous les deux comment se passe euh, euh, votre emprunt immobilier, vous allez devez aller le renégocier tous les deux si vous le faites. Euh, euh, vous devez connaître le fonctionnement de votre budget quotidien tous les deux. Alors là, je, je rencontre euh, pas mal euh, de personnes euh, qui, euh, par exemple, sont dans la gère euh, euh, gère les finances d'une boîte ou euh, et, et qui, du coup, euh, ne, ne savent pas faire en dessous de six chiffres, hein, tout simplement, et donc, euh, ou en dessous de sept chiffres. Euh, donc, ils n'ont aucune idée de euh, combien coûte le quotidien euh, de leur euh, vie familiale, euh, les, les anoracles de leur fils. les euh, euh, Voilà. Bah ça, en fait, je suis désolée, c'est euh, dommage aussi. Et, et donc, en fait, le, le partage des tâches financières, ça ne veut pas seulement dire s'occuper des investissements et s'occuper de la déclaration des impôts. Ça veut dire aussi euh, savoir... Combien on dépense au quotidien Combien coûte un anorak euh, Combien euh, euh, coûte euh, la cantine euh, Et il n'y a pas, euh, comme je l'ai régulièrement entendu depuis que j'ai euh, sorti ce bouquin et comme euh, 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 beaucoup de d'autres femmes euh, euh, le mentionnent, il euh, n'y a pas les petites dépenses et les grosses dépenses, en fait. Euh, les petits trucs et les gros trucs, en fait, bah, euh, euh, la personne qui... Euh, régulièrement gère les petits trucs doit être aussi au courant des gros trucs et euh, la personne qui s'occupe des gros trucs euh, euh, la bourse, l'immobilier euh, le, le patrimoine, etc euh, doit aussi savoir euh,
0: ce qui se passe euh, dans le budget euh, petit pois, carotte, anorak C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je le dis souvent depuis le début de, de, de la saison 3 du podcast, j'ai le sentiment qu'on garde les femmes éloignées des gros billets mais qu'on est bien content qu'elles comptent les petites pièces. Mm. Ce que tu dis c'est hyper vrai, parce que quand j'ai préparé cet épisode, j'ai beaucoup discuté et échangé avec mes amis. J'ai fait des, plusieurs sondages, par ailleurs. Il y en a beaucoup qui me disent « mais Moi, je m'occupe de la gestion de, du budget de la famille. C'est moi qui m'occupe des dépenses. C'est moi qui dis combien il faut épargner, etc. » Et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'effectivement, c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, c'est elles qui, qui vont établir un budget pour les dépenses du ménage en termes de nourriture, de vacances et autres. Mais en revanche, dès qu'on va parler des gros billets, dès qu'on va parler de PEA, dès qu'on va parler d'investissement immobilier, dès qu'on va parler de crypto-monnaie parce que ça le vend en poupe, mais voilà, dès qu'on va, qu va rentrer dans le dur en parlant des gros sous, des gros billets, tout d'un coup, elles ne sont plus compétentes. Alors, c'est d'autant plus injuste que parce qu'elles tiennent le budget
1: et qu'elles maîtrisent les dépenses, ce sont elles, quand, quand elles s'occupent du budget familial, ce sont elles qui génèrent une capacité d'épargne. Absolument. Parce que l'épargne, c'est quand même ce qui reste euh, euh, après euh, tout ce qu'on a dépensé. Donc, ce sont elles qui génèrent la capacité d'épargne en gérant. Euh, et euh, et le, le fait de ne pas s'occuper des investissements, euh, c'est... Euh, euh, Dommage d'une part, c'est dangereux d'autre part, et, euh, mais c'est surtout euh, un peu irrationnel à mon sens euh, parce qu'il y a quand même, et là encore on est en plein syndrome de l'imposteur, ce, 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 euh, cette notion que euh, l'argent et l'investissement c'est compliqué, on n'y connaît rien, il faut être bac plus 12. Et ça c'est une en fait c'est une posture qui est malhonnête de dire que c'est réservé à des spécialistes c'est malhonnête il ne faut pas être bac plus 12 en finance pour investir son argent il faut comprendre un peu comment ça se passe il y a euh, des fondamentaux à connaître mais qui ne sont pas si sorciers à acquérir euh, il y a des tas de façons de déléguer euh, euh, la gestion de ses comptes etc ça n'empêche pas de comprendre un peu ce qui s'y passe euh, mais il faut arrêter euh, de faire croire et de le faire croire notamment aux femmes que c'est trop compliqué pour elles parce que ça n'est pas trop compliqué pour elles et qu'au quotidien elles font des choses infiniment plus complexes euh, que de gérer euh, les, les finances et l'épargne et les investissements de la famille. Elles font des trucs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqués. Donc, moi je les invite beaucoup euh, à se former. Il y a, euh, il y a moi, moi, je fais des ateliers, mais il n'y a pas que les ateliers. Il y a des podcasts, euh, il y a des vidéos YouTube, il y a euh, euh, de la littérature euh, en veux-tu, en voilà. Euh, il y a les outils euh, pour se former sur les finances personnelles. Il y a des newsletters. Euh, et en réalité, euh, les, les, les grandes lignes ne sont pas si compliquées à appréhender. Ça ne prend pas tant de temps de devenir un investisseur... Euh, euh, plutôt euh, euh, plutôt malin en tout cas et il euh, n'y a pas besoin non plus d'être Bernard Arnault pour être servi correctement ça c'est aussi un autre un autre, euh, un autre euh, une autre euh, fausse idée euh, qui est que, que l'argent et et, et, les, et les bons plans sont réservés aux riches c'est n'est pas c'est pas vrai euh, donc euh, en fait il, il faut euh, il faut vraiment à mon sens, euh, que les femmes qui ne se sont pas encore occupées de leurs finances en dehors de la sphère purement domestique et euh, de, du budget quotidien et familial, euh, vraiment se saisissent du sujet, s'en emparent, euh, se forment, c'est pas difficile, euh, dégagent du temps pour ça, elles vont y arriver, elles peuvent dégager du temps pour des de trucs, donc euh, euh, elles peuvent dégager du temps pour ça, et qu'elles comprennent ce qui se passe dans leurs finances,
0: et plus particulièrement si elles sont en couple et si elles ont délégué jusque-là. C'est d'autant plus intéressant, Héloïse, que tu nous expliques aujourd'hui, c'est... C'est que toi, en fait, tout ton travail, c'est un travail qui est axé sur l'éducation financière. Donc, tu proposes aux femmes, en particulier, de s'intéresser à leurs finances et de s'informer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas si sorcier que ça. Et d'autant plus qu'elles sont capables de faire des choses, comme tu l'as justement dit, infiniment plus complexes. N du coup, toi Héloïse, je sais que tout ce travail d'éducation financière, tu le fais à travers ta newsletter qui s'appelle Prends l'oseille, on est d'accord, et tu le fais aussi à travers ton compte Instagram, et tu le fais aussi à travers des ateliers. Euh, Quels quel, quel sont Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule, comment ça se déploie, et comment toi tu proposes cette éducation financière-là aux femmes et aux hommes d'ailleurs, mais plutôt, euh, plutôt aux femmes euh, dans notre cas à nous euh, oui, alors
1: juste pour, pour la question euh, homme-femme, ce qui est très drôle, c'est que euh, encore une fois, on est sur ces ce sujets de syndrome de l'imposteur. Hein, euh, parce que euh, moi, au départ, j'avais un compte Instagram euh, euh, où je, je parlais quand même euh, pas mal des, des, des sujets euh, de l'argent au féminin, mais je ne parlais pas exclusivement de ça. Donc, j'ai quand même quelques hommes qui sont abonnés. Et quand j'ai commencé à parler de mes ateliers, euh, j'ai eu quelques manifestations d'intérêt de la part d'hommes. Et euh, eh bien tous ceux qui m'ont écrit euh, m'ont demandé, euh, mais euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le niveau? <rire> euh, et en fait, euh, eh bien, je n'ai vendu ces ateliers qu'à des femmes. Parce que je pense que les hommes qui m'ont écrit se sentaient suffisamment compétents. Euh, et ah là là, <rire> le fameux mansplaining <rire> dans toute sa splendeur Et donc, euh, et donc euh, ou, enfin, euh, peut-être qu'ils n'avaient pas euh, non plus envie de suivre ces ateliers avec moi, c'est pas grave, enfin, c'est... Euh, en tout cas, j'étais très étonnée euh, de la, de, des différentes questions
0: euh, et qui étaient, qui étaient, pour le coup, euh, affreusement genrées, en fait, mm -hmm. si, si on y pense euh, Héloïse, juste pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, c'est assez intéressant, parce que tu en parles très souvent, et effectivement, je pense que les femmes, elles ont ce syndrome de l'imposteur-là sur l'argent, mais je pense qu aussi, en plus du syndrome de l'imposteur, on les tient bien écartés du sujet et on leur fait bien comprendre que ce n'est pas un sujet pour elles. Et si elles s'en approchent un petit peu trop, elles vont subir, euh, elles vont subir le, le backlash un peu de la société sur ce sujet-là. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a un véritable syndrome de l'imposteur. Mais il y a aussi toute une construction sociétale qui fait qu'on a que la société a pour l'instant tout intérêt à garder les femmes et de l'argent. Bien sûr,
1: bien sûr. Et c'est pour ça que... Et ah, c'est tout l'objet de ton travail, justement. C'est tout
0: l'objet de mon travail de leur dire « Mais saisissez-vous du sujet
1: et revendiquez !» revendique. Euh, Aujourd'hui, quand tu travailles, euh, quand tu gagnes ta vie, euh, tu as ton mot à dire sur la façon dont ton argent est investi. Tu as ton mot à dire sur la façon dont, dont tu le gagnes, tu as ton mot à dire sur la façon dont tu le dépenses. Donc, quand il y a des sujets de friction sur euh, est-ce que cet anorak est trop cher ou est-ce que euh, euh, ton enfant a besoin d'un énième anorak, parfois, les conflits sont, sont à ce niveau-là. Hein. Euh, oui. euh, quand c'est pas dans la, dans la marque de yaourt à acheter. Euh, ou, ou la marque de yaourt, etc., tu as quand même ton mot à dire sur, sur la façon dont tu dépenses ton argent et puis tu as, as surtout ton mot à dire sur la façon dont il est investi et dont euh, euh, tu le stocks en quelque, part, en quelque sorte euh, euh, pour euh, le transformer en ce qu'on appelle euh, encore aujourd'hui un patrimoine parce que encore une fois euh, euh, ton patrimoine euh, c'est un mot euh, euh, un peu euh, vieillot un peu old school un peu tout ce que tu veux sauf que euh, c'est ce qui qui te reste à l'arrivée. Euh, c'est éventuellement ce que tu pourras transmettre partiellement à tes enfants plus tard. Euh, mais c'est surtout ce qui, te, ce qui te permet, toi, euh, euh, d'assurer tes vieux jours, de mettre un toit sur ta tête, de, de te procurer un revenu régulier si, euh, si tu as euh, 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 fait des investissements assez sioux et, et, euh, et, et de très long terme. Et, et en fait, euh, c'est ce qui va assurer... Euh, ta survie financière. Donc, euh, tu as complètement le droit, avec l'argent que tu as gagné en travaillant, euh, de dire comment tu veux le dépenser, combien tu veux dépenser, combien tu veux mettre de côté et comment tu mets de côté, en fait. Dans quoi tu épargnes, dans quoi tu investis C'est non seulement un droit que tu as, mais c'est un droit que tu dois revendiquer. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter de dire... Euh, « Oui, ce soir-là, je vais casser l'ambiance, en fait. Je vais casser l'ambiance, mais ça, je ne suis pas d'accord.
0: » Oui, et puis aussi, apprendre, tu, tu nous l'expliques très bien dans ton bouquin, tu, on n'est pas obligé non plus de casser l'ambiance ou de se dire « On va casser l'ambiance. » Effectivement, si à un moment donné, on n'a pas le choix que c'est soit se taire, soit casser l'ambiance, il faut mieux la casser. Mais en même temps, il y a un truc aussi que moi, j'ai beaucoup apprécié dans ton bouquin et que tu dis, c'est que voilà, se donner des rendez-vous annuels. Il y a plein de manières pour faire en sorte que ce, cet exercice-là ne soit pas si pénible. Mais pour en revenir du coup à tes ateliers, tu es une auteure à succès, tu as écrit « Les bons comptes font les bons amants », mais tu as aussi écrit euh, « Démarrer en bourse », merci Héloïse. Et du coup, en fait, toi, ton expertise, elle n'est pas que sur l'argent dans le couple, elle est vraiment dans, dans tout le champ des finances personnelles. Et ce champ-là, cette expertise-là, tu la déploies dans le cadre d'ateliers, de ta newsletter. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que je pense que ça intéresse. Alors, mon idée, c'est justement
1: d'avoir de, de, des ateliers qui soient... Euh, euh, qui s'adresse à un public le plus large possible. Peut-être que certaines personnes euh, qui suivent mes ateliers euh, entendent des choses qu'elles ont déjà entendues. Mais moi, je suis toujours surprise. C'est toujours mon, mon, ma grosse angoisse au début. Notamment, il y, y a un atelier sur le budget. Euh, tu proposes quoi comme atelier, par alors, exemple ben, Par exemple, euh, j'en ai commencé une, une série... Euh, mm -hmm. Hier soir, un peu intensive et ramassé sur le mois de janvier, il y a un atelier sur le budget et les grands, les grands fondamentaux des, des, euh, des, pro, des principaux produits d'épargne. Tu as un atelier sur l'immobilier, un atelier sur la bourse et les marchés, un atelier sur les impôts parce que la feuille d'impôt est un mystère pour beaucoup de gens. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Je ne comprends pas ma feuille d'impôt. »« ou J'ai eu un redressement d'impôt. Je ne sais pas pourquoi je paye et je ne sais pas. » Euh, et puis, euh, et puis, un atelier sur l'argent dans le couple où j'explique les différents régimes Super. matrimoniaux, les modes de fonctionnement qui sont euh, euh, les plus sains finalement, les plus sains et les moins périlleux. Euh, et euh, et voilà, ça, ça, c'est la, la série du moment. Euh, ça sera appelé à évoluer. Euh, euh, J'ai des femmes qui m'ont fait des demandes sur les sur les. Euh, les investissements pour, pour maman solo, enfin, il y a pas mal de... Tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes horaires. Il y a des gens pour qui, et notamment des femmes, pour qui le créneau 19h, 21h, c'est juste inenvisageable parce qu'elles ont des enfants petits, euh, qu'il y a des bains, qu'il y a des... Euh, et, et voilà. Et puis, il y en a d'autres pour qui, samedi matin, c'est n'importe quoi. donc je... Enfin... Euh, c'est ouvert. Ça, mais ce qui est certain, c'est que Il y a la session du mois de janvier et il y aura plein d'autres sessions après parce qu'il y a une vraie demande, il euh, y a un vrai appétit. Et euh, encore une fois, euh, moi j'ai toujours un peu la trouille au début euh, d'enfoncer des portes ouvertes parce que je le, je le, je le, certains sujets comme le budget, pour certains c'est très, et pour certaines c'est très maîtrisé. Et puis finalement, à la fin de l'atelier, euh, j'ai toujours euh, plein de questions, et en, même en, au milieu de l'atelier, y compris sur des choses que certains peuvent juger euh, euh, très évidentes. Et, et c'est vraiment la preuve, euh, encore une fois, que euh, euh, l'argent et les finances personnelles, c'est
0: euh, quelque chose sur lequel on est, on est très, très inégaux. Héloïse, j'aimerais aussi parler de ta newsletter parce que je l'aime particulièrement bien. <rire> en fait, plus que, plus que ta newsletter, ton compte Instagram et tous tes enseignements, ce que j'aime, c'est ton ton. Et en fait, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a euh, interpellée et comme disent les anglophones, ce qui m'a « hooked up », ce que vraiment, voilà, ça m'a accroché. C'est vraiment le ton que je trouve hyper léger, hyper euh, dans l'humour hyper dans l'humour façon Tonton Flingueur et vraiment... Ah, ça me fait plaisir. <rire> et je trouve ça hyper chouette de faire des trucs sérieux sans se prendre au sérieux. Et ce que je trouve encore plus chouette, c'est que voilà, tu dépoussières vraiment un sujet qui vraiment, et on va pas se le cacher... Personne n'a envie de parler assurance vie. Personne n'a envie de savoir euh, quel est le taux, euh, quelle est la banque qui fait le meilleur taux. Personne n'a envie de se dire, ah bah, le budget, est-ce qu'il faut que je compte, euh, s'il a Nora, qu'il a deux euh, fermetures éclair ou pas, est-ce qu'il faut que j'achète des yaourts Lidl ou des yaourts Danone Enfin, c'est un sujet qui n'est pas sexy en réalité, tu vois. Ah, c'est pas sexy. Pas du tout. Du tout. Et toi, en fait, tu le rends rigolo, tu le rends sexy, tu le rends marrant, tu le rends ludique en fait. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Tonton. Ton. Et ma question, c'est comment ça t'est venu Est-ce que en réalité, euh, Héloïse Bol euh, dispose de deux personnalités, dont une qui est un, une tata flingueuse <rire> euh, Voilà, c'est une question que je me pose parce que vraiment, euh, t'as plu, mais vraiment hyper euh, hyper chouette à lire. Ah, ça me fait très plaisir. Un peu.
1: Euh agréable à lire, euh, ça me demande du temps et du travail. Euh, euh, c'est un, un métier d'écrire et c'est un métier d'écrire de, 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 euh, euh, sur un ton léger euh, parfois. Je, je. Les gens qui gèrent bien et qui, et qui ont réussi à se construire des, des, euh, des patrimoines un peu, euh, un peu solides, euh, souvent, tu te rends compte qu'ils ont fait des erreurs euh, et c'est pas grave. Euh, ils n'ont jamais forcément acheté au plus bas et vendu au plus haut. C'est pas grave. Euh, ils ont fait des investissements immobiliers euh, euh, dans lesquels ils n'ont pas gagné d'argent, parfois, et c'est pas grave. Euh, ils, en, en gros, euh, l'investissement le, le, parfait et, euh, et euh, euh, formidable n'existe pas. Et dans, un, dans une vie euh, d'épargnant et de. Euh, et de d'investisseurs et d'investisseuses euh, tu vas forcément faire des erreurs comme dans, comme dans ta carrière en fait euh, et, et, euh, et tout ça est un parcours qui se construit très très lentement et avec beaucoup de patience et finalement euh, au bout du compte euh, euh, au bout du compte on se rend compte que, que ce qui est euh, ce qui fonctionne c'est beaucoup la patience le bon sens euh, et euh, et, 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 des, et des, des notions comme ça qui font que tu, que, tu, que tu réfléchis et que tu as des alertes qui s'allument à tel moment et, et, et que ça n'est pas, encore une fois, une science de sorcier. Donc, avec ce ton-là aussi, j'essaye euh, parfois de... de, de de ramener, en tout cas, c'est ce que j'espère euh, réussir à faire, de, de ramener euh, les personnes euh, qui suivent mon compte Instagram et les personnes qui lisent ma newsletter, j'essaie de les ramener à, à des choses un peu plus terre-à-terre terre et... et euh, 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 à la bonne salade de lentilles, en fait. Hein, euh, c'est pas la peine d'aller chercher euh, de la grande sophistication 5 euh, euh, étoiles de temps en temps. Une vraie bonne salade de lentilles euh, avec trois carottes et trois oignons fondus dedans, ça marche très bien. Et, euh, euh, et en fait, euh, les, les fondamentaux de l'investissement sont simples. Et c'est ça que je voudrais euh, essayer de, de transmettre euh, et ça fait, partie du, ça fait partie du ton. Et alors, cela dit, que tu me dises ton ton flingueur, tu, tu, je pense que tu ne pouvais pas me faire de compliments plus grands.
0: <rire> bah moi, vraiment, je l'adore pour ça. Franchement, ton compte, c'est vraiment ce qui m'a quoi. Vraiment, c'est ce qui m'a hooked up. Comme on dit, c'est l'accroche. Et du coup, je trouve ça hyper chouette. Il y a toujours plein d'humour. Et puis, en fait, tu disais que tu, que tu faisais attention aussi parce que des fois, tu n'avais pas envie d'avoir ce ton un peu d'injonction. Mais en réalité, tu vois, je pense que... La frontière est de toute manière elle est fine entre responsabilisation et injonction. Elle est hyper fine et finalement, elle est, personnelle, euh, elle est personnelle à celui qui reçoit le message. Il y en a qui vont dire « Ah ben... » Ça, c'est plus de l'injonction. Et d'autres qui vont dire, non, ça, je le perçois plus que comme de la responsabilisation. Moi, je vois ça plus que comme de la responsabilisation. Comme si tu étais là en disant, bon, allez, on arrête des conneries, là. On est d'accord mm. hein Bon, A plus 1 plus 1 est égal 2. Donc, on va arrêter d'essayer de, de, de se faire croire à soi-même que 1 plus 1 est égal 8. OK Donc, moi, je le vois plutôt comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, voilà... Euh, ça nous permet aussi euh, d'aborder des thèmes qui ne euh, sont pas hyper funky, mais de euh, voilà, les faire de manière légère, avec un vrai propos derrière et, euh, et des choses qui sont très solides. Donc euh, ça, c'est hyper bien. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que tu déculpabilises les gens et tu les rassures. Le fait de dire, tu sais, on a l'impression qu'avec tous les comptes Instagram qui pullulent en ce moment, hein, et puis voilà, tout le monde s'intéresse avec la baisse du, euh, du pouvoir d'achat, tout le monde s'intéresse encore plus à l'argent... Et en fait, tu as le sentiment que c'est hyper simple et que jamais personne n'a fait d'erreur. Et le fait de t'entendre, toi, une professionnelle, une spécialiste de l'argent, nous dire, bah, dans la vie d'un investisseur sain et serein, bah, ça veut dire qu'il a fait des erreurs et que c'est pas dramatique et c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est qu'il a su les gérer avec du bon sens. Bah, ça, ça nous rassure. quoi. Donc, euh, donc, merci beaucoup, Héloïse, pour tout ce que tu fais. Oh, merci, Insaf. J'ai je, je euh, des trémolos
1: dans la voix. <rire> merci à toi, en tout cas, euh, pour cette invitation.
0: Et bravo à toi pour tout ce que tu fais aussi, parce que je pense que c'est extrêmement précieux. Merci, Héloïse. Héloïse, j'ai toujours l'habitude de terminer euh, ces interviews en posant une question un peu personnelle à mes invités. Et je leur demande, quel est leur rapport avec l'argent
1: euh, Alors... Euh... Si je te fais, euh, j'ai plusieurs euh, petites réponses qui me viennent en tête. Euh, si je te refais euh, ma psychanalyse, enfin euh, que je n'ai pas faite d'ailleurs, mais des <rire> travail, euh, travail, un travail psy, etc. Enfin je, que je te raconte mon histoire euh, familiale. Euh, euh, moi, j'avais deux parents indépendants. J'avais un père photographe mm -hmm. et une mère kiné. Donc, euh, c'était pas forcément un sujet de parler d'argent. Euh, euh, je voyais ma mère faire ses déclarations URSAF euh, le week-end euh, à, à la calculette. Euh, J'entendais mon père euh, dire Ah oh là là, euh, j'ai un client qui m'a planté, euh, euh, j'ai avancé plein de frais et, et, euh, euh, et j'ai en impayé, il a, il a foutu la clé sous la porte. Enfin, c'était pas, euh, pas du tout un tabou d'en parler. Euh, on ne parlait pas forcément de très grande masse, mais en tout cas, c'était pas, euh, pas très compliqué. Et le fait de vivre avec deux indépendants euh, euh, bien fait que euh, j'ai quand même été confrontée euh, euh, aux supers années et aux années, euh, euh, aux années vraiment dans le rouge, avec mmh. euh, euh, des courriers des impôts euh, qui rappellent euh, euh, voilà, des, des, des choses comme ça qui ne sont pas toujours très agréables. La banque qui, qui fait des relances, qui fait des relances, qui fait des relances. Bon, en fait, euh, je me suis rendu compte que... Euh, ils étaient toujours là, ils sont toujours là, tous les deux. Euh, voilà, et que ça les a pas empêchés, ça leur a fait quelques frissons, mais ça les a pas empêchés de vivre. Après, je suis devenue salariée, bon, c'était différent, mais mm -hmm. euh, ça n'a pas été compliqué pour moi de me dire, euh, je, je vais me mettre à mon compte, je vais ouvrir une boîte. Euh, je, finalement, j'ai vu quand même pas mal de gens qui, euh, qui, qui finissent par dire, bon, ben voilà, on, on est toujours là, en fait, et, euh, et, ça, et ça va, même s'il y a des années compliquées. Euh donc ça c'est euh, mon premier rapport à l'argent euh, mon deuxième rapport à l'argent c'est que je, je n'aime pas et ça enfin euh, il m'arrive de faire des dépenses un peu euh, de me faire des cadeaux de faire des, des choses comme ça mais euh, euh, je n'aime pas euh, payer un paquet de Kleenex 8,50 euros quand euh, je peux l'avoir à euh,
0: 50 2 euros les ouais. 10
1: paquets enfin mmh. euh, je, je euh, de temps en temps je trouve qu'il y a, il y a, il y a des, des seuils de prix qui, qui sont paralysants pour moi euh, mais, euh, mais en fait ce sont aussi des garde-fous hein. euh, ouais, c'est très euh, simple euh, finalement euh, voilà. ça peut pas être
0: prise pour une buse mais je pense personne voilà <rire>
1: c'est euh, un peu l'idée euh, euh, et, euh, et puis la troisième chose ça c'est plutôt c'est plutôt ironique c'est que euh, je vis avec un homme qui se moque de moi maintenant en disant, de bah, toute façon, toi, tu penses qu'à l'argent, tu penses qu'à l'argent, parce qu'il <rire> sait très bien que euh, que bah, j'ai créé Ozaï et compagnie et que forcément je ne parle que d'argent. Et, et il était complètement euh, 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 soutien et, euh, et dans, dans, dans ma démarche de, de reconversion et de création d'entreprise, etc. Et donc, euh, euh, il dit ça évidemment sur un ton humoristique parce qu'il euh, sait très bien que c'est important et, euh, et qu'il a un, un parcours, euh, pour le coup, euh, qui est son parcours à lui où euh, il a eu une enfance où il fallait faire très attention, etc. Euh, et, euh, et donc, il sait aussi très bien ce que c'est qu'un... Qu que la valeur de l'argent et mmh. la valeur des choses. Euh, donc, on est à, pour le coup, on est assez en phase sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son argent et que... Euh, enfin, voilà, c'est notre façon de voir les choses. Euh, euh, mais, euh, mais globalement, euh, mon histoire avec l'argent aujourd'hui, c'est que je ne pense qu'à l'argent. <rire>
0: et je ne parle que d'argent. Comme ça, mes clients n'ont plus besoin d'y penser. Mais très bien. Écoute... Euh du coup, l'argent plutôt ami que ennemi et, et ça, ça, ça fait vraiment plaisir à entendre parce qu'il faut qu'on qu fasse de, de l'argent notre ami et je vois que tu t'y emploies, ma chère Héloïse. Merci infiniment. Un grand merci à toi, InSAF. Et puis, euh, j'espère à très vite. Mais oui, j'espère aussi. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning. Pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur, une seule adresse www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant bien sûr 5 étoiles, partager, relayer et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase majustevaleur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la